0: 理查施特劳斯，巴伐利亚作曲家，创作了许多音诗以及十五部歌剧。他喜欢以尼采的《查拉托斯特拉如是说》、奥斯卡王尔德的《沙勒美》等刺激主题为题材，靠《玫瑰骑士》发了财。当彪罗指挥《特里斯坦和民歌手》的首演时，理查施特劳斯的父亲是慕尼黑皇家管弦乐团著名的圆号手。彪罗的曼宁根乐团在慕尼黑巡回演出了19场音乐会。其中，理查·施特劳斯指挥了他为十三件木管乐器创作的小夜曲，在各地大获成功。老施特劳斯来到音乐厅的休息室，感谢彪罗为他的儿子所做的一切。彪罗听完他说的话，回答道：“施特劳斯，你是我在慕尼黑乐团里最刻薄的敌人。在一八六五年和一八六八年《特里斯坦》和《民歌手》的首演中，你可是竭尽所能伤害我。”但是他指着小施特劳斯说。这就是汉斯·冯·彪罗的报复。于是施特劳斯父子灰溜溜地出了房间，一句话也没有说。施特劳斯应彪罗的邀请，指挥柏林爱乐演出他的早期音师麦克白》。他发现自己已经忘记了此曲的大部分内容，得不停地看谱才行。彪罗对他的斥责也很有名：“应该是乐谱在你的脑子里，而不是你的脑袋埋在乐谱里，哪怕是你自己写的曲子。”乱发脾气的歌手宝林德阿娜让施特劳斯心烦意乱，他放下指挥棒，打断了已经被严重扰乱了的排练，没敲门就进了宝林的休息室。在门外等候的人们透过门缝听到了愤怒的尖叫声、片段的辱骂，接着是一片死寂。每个人都面面相觑，脸色发白。究竟是谁杀了谁？这时施特劳斯打开门，容光焕发地站在门口。乐团派来的代表结结巴巴地发表声明。鉴于宝林德阿纳夫人的任性行为，本团将拒绝参演任何一场由她出场的歌剧演出。施特劳斯朝乐手笑笑，接着说：“那样我就太受伤了，因为我刚刚同阿纳夫人订了婚。”位于靠近四十六街的第五大道上的莲花俱乐部为施特劳斯准备了晚宴，我坐在他旁边。尽管周围充斥着谈话声和半调子流行音乐，他还是为我写下了他最难的一首作品的几个小节。在谈到怎样赋予音乐声响的意义时，他说：“我能把任何事翻译成音乐，我能用音乐让你感到我从盘子的一边拿起叉子、调羹，再把它们放到另一边。”叙述者是指挥家亨利·伍德爵士。我指挥《唐吉诃德》的起因是一晚和施特劳斯在格罗夫纳街46号的会面。他知道我将指挥他的史诗大作，就在饭店主动要求为我在钢琴上过一遍该作品的总谱。我永远忘不了他是如何一边弹琴一边表演，一边演唱变奏曲中描写的每种情绪。当桑丘潘扎通过中提琴独奏说话时，施特劳斯为乐句加上了词：“再给我点钱，钱多点钱。”而且跟乐剧吻合的天衣无缝。在演奏音诗《堂皇开头的上行乐剧之前，他朝弦乐手们叫道：“先生们，我请你们中那些已经结了婚的人演奏这一句时，要好像刚订婚一样。”他对德国纸牌游戏斯卡特很着迷，从不放过任何打牌的机会。他的儿子抱怨说。每个写我父亲的人都觉得他好像一辈子除了玩斯卡特牌什么都没干。在歌剧间奏曲中，主人公说斯卡特是音乐后唯一的放松。施特劳斯有一次承认，至少在打牌的时候，他不会去想愚蠢的音乐。他和一个新乐队合作的第一句话就是：“我要找人玩斯卡特，谁会？”克劳斯·滕施泰特的父亲就是布雷斯劳乐团的一位志愿者，几年下来输了不少钱。同时也对施特劳斯的音乐有了难以置信的深刻理解。阿图尔施纳贝尔在一次大输特输之后，丧失了对施特劳斯的好感，许久才恢复过来。拜洛伊特音乐节的维尼弗雷德瓦格纳为了留住他的演员们，总是把歌手和乐手们每晚输给这位纸牌高手的钱偷偷还给他们。但他最喜欢的牌友还要数那些维也纳的银行家们，他们会开开心心输给他。然后再帮他把赢来的钱做投资。1929年的大萧条中，他失去了这笔财富。在被问到当时为什么不离开纳粹德国时，施特劳斯说：“德国有56间剧院，美国只有两间，那会大大减少我的收入的。”他在临终前的痛苦中说到：“瓦格纳时，音乐已经达到了顶点，我只不过是个落伍的家伙罢了。”他在弥留之际对儿媳说：“死亡就像我六十年前在《死与净化》中写的一样。”